0: Buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un episodio más de Realidades, un episodio en el cual no nos hemos parado en subir episodios, vamos muy bien este año, me gusta que haya constancia, que haya disciplina como algo que hablamos en el episodio pasado de cómo hacer una dieta y no morir en el intento, vayan a verlo y a escucharlo, el día de hoy el episodio es muy especial por dos razones principales. La primera, porque está un muy buen amigo mío, uno de mis mejores amigos acompañándome, que no había tenido la oportunidad de acompañarme, o más bien no lo había invitado. <risa> y en segunda, porque regresa uno de los objetivos principales del programa, como lo ven en el intro y lo escuchan en el intro, vamos a hablar con expertos, no tan expertos, pero sobre todo con amigos, y no había tenido la oportunidad de invitar a un, a un amigo hablando en calidad de amigo. Entonces, eh, ¿qué mejor que, que tú, Adrián Sánchez Camarena? Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, eh, Felipe, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Y no es azar que Adrián esté aquí con nosotros el día de hoy. Si vieron en mis, en mis redes sociales en días pasados, lancé por ahí una pregunta nuevamente, que era, ¿qué es lo más difícil de independizarse? Adrián está aquí porque cuando yo tomé la decisión de independizarme, eh, pues como muchos al principio no nos independizamos solos, nos vamos con un roomie, con una persona de confianza o no, en mi caso, tuve la fortuna de irme con una persona de mucha confianza, que fue Adrián. Como que empatamos nuestros estilos de vida en ese sentido y, y, y tenemos algunas experiencias que contarles, ¿no? Claro que todos pues, han de tener diferentes experiencias, pero eh, espero que les pueda ayudar si es que ustedes ya se independizaron y tienen algún, algún problema por ahí o están pensando en independizarse. ¿Cómo ves, Adrián?
1: Uy, pues tantas cosas que contar. Este, ya van... Creo que este es el cuarto año que nos independizamos. Que... Cuarto,
0: cinco, ya vamos para cinco años.
1: Pero tomamos la decisión como tres meses antes de sí. todo el proceso que fue decidir, la fecha. Sí.
0: Yo, yo tengo una pregunta para iniciar, digo, hay, hay muchos comentarios de ustedes que nos mandaron y es en lo que nos vamos a basar para el episodio, pero para iniciar, ¿tú qué crees? ¿Que tomamos la decisión a buena edad o muy antes o muy después? Ya ahorita después de tantos años, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que fue el mejor momento para mí, eh, porque acaba de terminar la carrera, había conseguido mi primer trabajo y dije, bueno, pues ya es como tiempo de, de volar del nido. Sí. Este, en ese caso, pues para ti sí fue diferente. No sé si quieras contar tu...
0: Pues hasta cierto punto fue medio similar. Digo, la diferencia es que yo ya llevaba un rato egresado. Uh -huh. Creo que esa es la principal diferencia. Sí. Eh, tal vez, si, si yo contestar la misma pregunta que te hice, yo diría que sí sentí que fue un poquito tarde. O sea, no tanto, pero un uh -huh. poquito tarde. Y no tanto por mis amigos alrededor de mí, porque no es como que todos estuvieran independizando. Pero, pero siento que sí hubiera podido hacerlo antes, vaya. Sí. Hubiera sí. Podido, pero pues al final de cuentas creo que eh, lo hacemos en el momento ideal. Y estuvo bien la manera en la que lo hicimos.
1: Pues sí, o sea, de todas maneras teníamos 25, 26. Creo que pues es buena edad. Uh -huh. Conozco gente que lo hizo antes, pero... Pues la mayoría de sus amigos, de hecho, fuimos los primeros.
0: Claro, sí. Y, y no fue como forzado porque en muchas ocasiones se independizan o porque los corren de su casa, que creo que es como lo... Yo no conozco a muchos así, pero sí algunos, porque viven en otro lugar y se vienen a estudiar a Guadalajara o tienen que irse a otro lugar a estudiar o por múltiples situaciones que te forzan, ¿no? En nuestro caso no fue así. Creo que eso fue como más fácil, como fluir sí, con, con la idea. la decisión. ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Te acuerdas más o menos cómo fue que tomaron la decisión o cuál fue el momento, clave así que, di que dijeras... Madre, ya, ya 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 nos vamos a, a independizar.
1: Sí. Me acuerdo que estábamos en unas pizzas. Y yo acababa de presentar este, un examen para la especialidad. Y pues no lo, no lo pasé. Y me dijiste, entonces, ¿qué, güey? O sea, ¿nos independizamos o no? Y yo, la verdad, no estaba ganando muy buen dinero ese tiempo. Pero dije, va. Va, de alguna manera u otra tiene que salir. Este... Eso fue como para septiembre como del, ¿qué? 2016 o algo así, uh -huh. y pues pusimos fecha para enero, uh -huh. o sea, tuvimos como, uy, como cuatro meses para para pensar bien las cosas y ir armando como nuestro kit.
0: Sí, sí, justamente, y, y bueno, yo recuerdo mucho el, el hecho de, va a sonar como que somos pareja, no somos pareja, quiero aclarar, porque de repente hablamos así, pero es que tenemos mucha confianza, pero, o sea, el momento definitivo en el que yo dije, no mames, ya esto va en serio, ajá. fue cuando compramos un refri entre los dos. Sí. Porque fue así como de, ya empezamos a comprar cosas para... Para, para volar. Este, ¿no? Entonces, y era un compromiso económico relativamente mayor. O sea, todavía por no rentábamos tiempo, sí. ni nada, pero fue el primer desembolso, por así decirlo, ¿no? La, la cuestión del refri. Entonces, sí, sí me acuerdo de eso. Y pues ya una constante búsqueda de departamentos que vimos este, en múltiples zonas de múltiples... Precios. Antes
1: de la ciudad. Sí. ¿Te
0: acuerdas de alguno en específico antes del que elegimos?
1: Me acuerdo de uno que nos gustó ahí por, por la aceitera. Este, aquí en Guadalajara. Que nomás mmm, No nos gustó porque estaban un poquito pequeñas las habitaciones. Y tenía tres habitaciones. Y pues nosotros en realidad no necesitamos tres. Pero estaba en el séptimo piso. Tenía bonita vista. Tenía como el condominio alberca. Y pues estaba chido. Pero pues el el que Las habitaciones estuvieran pequeñas y que no necesitamos una habitación extra, fue creo que lo que nos hizo descartar ese, claro, ese y departamento.
0: Está, eh, sí estaba muy pequeño, sí si me acuerdo, pero pues sí hubo muchas, muchos lugares. Creo que, la verdad, recuerdo que al principio nos establecimos como una meta en precio, ¿no? O sea, <risa> sí, un límite sí, sí. que Ajá. no lo cumplimos. O sea, ya en el momento en el que salió la oportunidad del departamento donde nos fuimos originalmente, estaba muy por encima, y creo que mucho tiene que ver que yo haya sido aferrado a la sí. idea, porque...
1: recuerda tu anécdota del intestino, güey. Ah, no, 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 yo no, no. <risa>
0: Bueno, es que yo le digo a Adrián que cuando voy a una casa o me siento a gusto en un espacio, o sea, para rentar o para comprar, como que se me afloja el intestino. <risa> Pero tiene relación, al final de cuentas es, es un hecho como, como de, ah, estoy en casa, ¿no? Estoy seguro y puedo defecar. <música> <No ¿sí? risa> <risa> Pero bueno, sí tiene cierto sentido. Pero el punto es. Dijiste, aquí, es, aquí es. El punto es que me enamoré de ese lugar y sí sobrepasaba por bastante. Yo creo que el doble casi del, del presupuesto, presupuesto original que habíamos sí. puesto, porque lo fuimos modificando, pero del original. Uh -huh. este, y sí recuerdo pues que tú estabas, creo que solo en un trabajo, yo estaba, creo que también solo en un trabajo. Digo, no nos iba mal, pero no era como de. Estaba apretado. Sí, no era como de. Ay, vamos a gastar el 60% de nuestro sueldo en una renta. O sea, uh -huh. era, era medio descabellado. Pero, pues, creo que los dos coincidimos en esa mentalidad de... Bah, pues, va, de a salir, va a salir, va a salir claro. y salió. Que es lo que yo le digo muchas veces a pacientes y, por ejemplo, a personas que se van a independizar, ¿no? Si te forzas, digo, tal vez no todos tienen esa manera de pensar. Pero sí si, sí, se los digo. Si te forzas, económicamente, de alguna u otra manera lo vas a hacer. Uh -huh. Y si no,
1: pues, no era para ti,
0: regrésate. <ríe> o sea, existe esa posibilidad, Sí,
1: ¿no? sí. Yo tengo amigos que se han regresado con sus papás por una u otra razón. Uh -huh. Y, pues, no está mal. O sea... Son circunstancias diferentes de cada persona.
0: Sí. Y pues vamos vamos a empezar, si quieres, leyendo algunas de las, de las cosas, de las respuestas que nos dijeron a la pregunta ¿Qué es lo más difícil de independizarse? Todavía nos están mandando cosas, pero voy a ir leyendo así conforme fueron llegando y ahí vamos platicando si nos pasó, si no nos pasó, ¿qué les podemos recomendar? Ok. Ahí va. La primera es, saber que si algo sale mal económicamente te vas al hoyo.
1: ...y hacer de comer. Pero bueno, saber
0: que si algo sale mal... ...económicamente te vas al hoyo... ...pues yo creo que sí es una preocupación... Claro. ...constante, ¿no?
1: Sí, de hecho me acuerdo que cuando... ...cuando nos independizamos... ...el primer año, los seis meses... Eh, ...yo perdí el trabajo. este Que cabe aclarar que en esos seis meses... ...cambié de me trabajo como cuatro veces... ...por lo mismo de impulsarme a, a conseguir más dinero... este ...que me ofrecían otro trabajo mejor, mejor pagado... ...y pues yo iba brincando para, para ir... ...teniendo más ingresos y un mejor puesto... Y, pues, me quedé sin trabajo y sí fue como, ay, güey, pues, o sea, mi ingreso se detuvo. Fue un viernes y el sábado hablé con un amigo y le dije, güey, ¿sabes que no tengo trabajo? Así nomás contándole, ¿no? Y me dijo, güey, te ofrezco trabajo en mi clínica. Y <risa> yo, ah, pues, a huevo, ¿no? O sea, claro. hasta eso siempre he facilidad para conseguir trabajo. Pero sí es como que te piensas eso. Por ejemplo, ahorita, pues, tengo dos trabajos, otra fuente de ingresos, cosas así... Que siempre tienes que ver en no algo más porque, como dicen, o sea, no te puedes tener todos tus huevos en una sola canasta.
0: Claro, totalmente. Y, y digo, tú y yo compartimos esa mentalidad. Cabe aclarar eh, que Adrián y yo ya no vivimos juntos desde hace como dos años, dos años y cachito. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en mi en experiencia de esta pregunta, lo que fue el año pasado, antes de que iniciara la pandemia, yo tomé la sabia decisión que mi trabajo más estable, porque también me dedico a varias cosas, pero mi trabajo como más estable, renuncié. Renuncié para poder emprender diferentes proyectos, pero pues yo no contaba que iba a iniciar la pandemia. Y renuncié literal claro. un mes antes de que iniciara lo de la pandemia. Entonces, creo que respondiendo a este comentario, pues sí, sí te la ves medio negras de repente.
1: Pero es que también depende cómo lo tomes. O sea, lo puedes tomar como un impulso para... Claro. Tengo que conseguir más dinero. Tengo que ser un mejor trabajo o, ¿sabes qué? O sea, ya esto no es para mí, me regreso con mis papás y ya en otro momento será.
0: Sí, sí, o sea, te puede dar para adelante o te puede dar para atrás, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí sí entiendo esa parte, solo que, que sea importante algo en este sentido y, y creo que lo podemos tomar muy bien de ejemplo de lo que tú hiciste, que fue como renunciar y buscar ir, ir creciendo, ¿no? Porque en uh -huh. muchas ocasiones cuando tenemos un, un compromiso económico grande como lo es una renta cuando te independizas, ...como que te estancas en las cosas que haces, hablando profesionalmente, ¿no? Es como de, no, es que por miedo si dejo este trabajo, aunque haya la posibilidad de entrar acá... ...pues más vale lo seguro, aunque sea claro. cinco mil pesos menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues no tengan miedo. Obviamente háganlo con seguridad, háganlo con cierta certeza, con, con el saber que si sí existe una posibilidad real de, de, de crecer... Pero que eso no los limite. Si, si una decisión que tomaste inicialmente, que es independizarte, te limita en tomar subsecuentes decisiones, tal vez no era el momento para que lo hicieras.
1: Probablemente. Pues sí. O sea, nosotros también sí tuvimos el respaldo de nuestros papás. O sea, no económicamente, no. pero sabíamos que si nos iba mal, nos podemos regresar con ellos. Mm -hmm. Ellos todo el tiempo nos dijeron así, bueno, tus papás y mis papás, que las puertas estaban abiertas. Mm -hmm. Este, pero también fue como por orgullo, ¿no? O sea... ¿Sabes qué? No, no me regreso. Voy a, a seguir y voy a ver cómo le hago, pero de alguna manera u otra tiene que salir a este proyecto adelante. Porque al fin de cuentas, pues, si es un proyecto, es parte de tu vida, pues. Claro, es un proyecto de vida.
0: Muy bien, vamos a leer la que sigue, que me parece como, creo que salió varias veces en los comentarios. Una de las cosas difíciles de independizarte, conseguir los muebles básicos, colchón y base, refri, si vas a rentar, ahorrar para el depósito, renta del primer mes y conseguir el aval. Todo ese proceso como de inicio, ¿no? El kit de inicio, porque no solamente es... Ah, me voy a mudar y la primera renta, ¿no? O sea, son muchos gastos los que se vienen... La primera renta
1: y el depósito. Ajá. <risa> para empezar, ¿no? Ok. En ese sentido... Tuvo que ver que tú y yo, este... Decidimos hacerlo en septiembre. Uh -huh. Aprovechamos el buen fin para comprar el refrigerador... Uh -huh. Que eso fue, fue algo que nos dijimos. Este... Creo que... Ah, y yo compré mi colchón en ese tiempo... ...también aprovechando el buen fin. Pero tuvimos mucha ayuda de, de... ...de tus papás como de los míos, o sea, que... ...ah, y de mi hermana... ...que nos regalaron que trastes... Sí. ...cubiertos, este... ...una sala, comedor... Eh. Por eso
0: les digo que parece como que si nos casamos, pero... No. <risa> ...pero no.
1: <risa> este... ...o sea, la, la verdad... ...ah, yo acababa de salir de, me, de un trabajo... ...que en una posada me, me gané un microondas... Sí. ...o sea, todas las cosas como que se fueron acomodando... ...para independizarnos, uh -huh. si sí, tuvimos mucho apoyo de, de varios lados, no fue como que llegamos a la casa y tú a tu cuarto en un colchón en el piso y yo también, o sea, cosas así, este, y ver después cómo compramos el Y la verdad, pues cuando nos mudamos ya teníamos todo amueblado. todo, sí, sí
0: y, y entiendo que puede ser difícil ese proceso, depende de la edad en la que te mudas, pero algo sí les puedo decir, o sea, no solo en nuestra experiencia, sino en personas que conozco, que es que eh, lo importante cuando te muevas, pues, son los básicos. No quieras pretender que vas a mueblar súper bonita tu casa y decorarla así de la mejor manera al inicio, porque la realidad es que te va a salir bastante
1: caro. Ah, sí, o sea, cabe aclarar que, que su papá y si mis papás nos ayudaran, no fue como que, ay vamos para que ustedes como, no sé, pareja, es, escojan los muebles. No, era como, pues, ah, nos Cosas esa... que nos so sí, sobran, claro, o sea, mis sí, papás sí, sobraban sí. que sillas de un comedor, pusimos un tablón que le regalaron los papás de Chipe como mesa, sí, <ríe> nomás le pusimos un mantel bonito para que se viera como como daba, daba el
0: gatazo, nadie se daba cuenta, nadie se daba cuenta <ríe> que era el
1: comedor, Ajá, a ver, sí, o sea, son cosas que le sobraban a hasta los sí, papás sí, como niños.
0: No, no, no era así como de que, ay, los vamos a comprar, pero en sí, la que, mesa de regalos. Es, ¿no? Lo que <ríe> ves es que si tienen la posibilidad ...busquen entre sus familiares, amigos... ...así, oye, ¿no te sobra algún mueble o hasta trastes, no? Que también de o repente... comprar muebles usados, o sea... Sí, también hay, hay lugares donde venden hasta como... ...pacas de muebles, ¿no? Así como en, en paquete... O
1: en Marketplace o cosas así...
0: Ajá, sí, hay muchos espacios, entonces... Eh, lo que necesites para sentirte en casa y sentirte cómodo porque si tomas esta decisión y te vas a un lugar donde vas a llegar y como de ay madres, no me gusta el espacio donde estoy no uh -huh. va a ser más difícil que vivas con esa decisión entonces en la medida de lo posible económicamente y todo, eh, intenta como, como hacer ese proceso
1: lo más o fluido. si tienes tiempo como nosotros de aprender las cosas pues ve ahorrando, o right. sea di, ya que tenga no sé 30 40 mil pesos me mudo para con eso amueblar
0: ¿cuáles consideras que serían los básicos para mudarte?
1: Pues, refrigerador, uh -huh. microondas, trastes, que puedes hacerlo, o sea, con cuatro platos y... O sea, tú solo, tu plato y tu vaso y tus cubiertos. Uh -huh. mm, internet. Uh -huh. Este... y yo creo que tu cama. Sí, un lugar donde
0: acostarte y un lugar donde sentarte, tal vez, ¿no? Uh -huh. Sí, pudiera ser. Y algo importante, que creo que lo mencionan aquí, pero lo vamos a mencionar de una vez, es, es el hecho también, por ejemplo, de, de la alimentación, ¿no? O sea, hay muchas cosas en la alimentación, pero a lo que me refiero es, eh, de manera inicial, que tengan cuidado de no descuidar su alimentación. Digo, yo nunca he sido una persona disciplinada, ya lo decía la, la vez pasada del, del episodio de dieta, la cuestión de mi, de mi alimentación, pero el hecho de vivir solo si te permite varias cosas, o irte como gorda en tobogán en una mala alimentación, o disciplinarte hasta cierto sentido en una buena o medianamente buena alimentación. Entonces, y creo que es un aspecto bien importante que, que vale la pena gastar más en tu alimentación que en muebles, por ejemplo. O sea, creo que si tu cuerpo está bien en ese sentido, uh -huh. mucho mejora que si tienes un sillón bonito. Eso, eso es irrelevante, claro. ¿no?
1: Claro. De hecho, o sea otra cosa que es recomendable es este, distribuir bien tus ingresos. Uh -huh. O sea, esto es para la renta y es algo que siempre se tiene que dar sí o sí. Este otra parte para alimentación, otra para deudas, este, y ya si puedes pues para ahorrar o invertir. Pero pues yo me acuerdo mucho por ejemplo que yo llegaba y yo siempre cocinaba y llegaba una la noche después de trabajar y ya me ponía a cocinar para el día siguiente y yo en chipe, este, ahorita va a llegar la pizza. <risa> sí, yo solía pedir mucho, pero me cuidaba, me alimentaba. <risa> <risa> Tío, sé que era pizza de calidad. <risa> sí. <risa> sí. <risa>
0: O sea, sí, sí, entiendo. Ya después, en algunos momentos como más complicados económicamente, pues, me hacía porque me hacía comida, ¿sabes? No sea me agarraban rachitas, pero sí me acuerdo de esa parte. Pero que sí te preocupes por comer, pues. Al okay. final de cuentas. Pues sí, o sea, sí tienes <ríe> no que No malpasarte, en cierto sentido. Sí,
1: sí, o sea, al fin de cuentas, si no tienes mucho dinero, eh, siempre hay formas baratas de comer, ya sea desde el atún, este, con unas tortillas, frijoles qué panela, que queso, o sea, sigue siendo como alimentos sanos uh -huh. y no son alimentos caros.
0: Sí, hay muchas opciones. Creo que una vez que tú te preparas, te das cuenta de lo barato o de lo caro que pueden ser ciertos alimentos, ¿no? Como, uh -huh. por ejemplo, los quesos son caros, o sea, no es tan barato. O sea, hay ciertos productos a lo mejor que estás acostumbrado a consumir en casa de tus papás que ya después te la piensas en comprarlos porque es como... de,
1: pues Sí, por ejemplo, no sé, ahorita una panela cuesta, supongamos el kilo, 120 y eso, 150 te cuesta el kilo de res
0: Sí, sí entonces esa es otra Que aquí viene otra que que Me da mucha risa por acordarme de innumerables ocasiones, que es ir al súper Y ver el total <risa> <risa> Muchas ocasiones Adrián y yo íbamos a hacer el súper Porque regularmente íbamos juntos Y era como de, vamos a comprarnos no sé, Tres o cuatro cosas uh -huh. Y ahí llegamos al, al, a la, la caja. caja Y cuatro mil, cinco mil pesos de súper De súper, ya sé Y nos, nos falta esta palita que...
1: <risa> En un bote de basura o cosas así Sí, yo, yo creo que... Si algo les
0: puedo decir... Aún a la fecha me pasa de repente, ¿no? Ya no siempre como al principio... Pero sí me pasa de repente que... Que se me va como el, el presupuesto... Pero si pueden ir en el carrito... O sea, hacer su... su lista. lista previa para empezar... Uh -huh. sí. No ir con hambre a Super... eso es una súper buena... Recomendación. recomendación. Y llevar ya sea su celular a una calculadora... Para ir haciendo como cuentas... Mientras van agarrando productos en... En el Super sería como algo... Algo ideal. ideal. Ajá. Sí. Y entonces... Pues es, es, es complicado ser el súper las primeras ocasiones si no lo habías hecho antes, pero pero a mí me relaja mucho. No sé si soy una señora ya, pero me relaja ir al súper.
1: Pues sí, o sea, creo que lo más importante es hacer la lista y pues no salirte de ahí. Uh -huh. este Comprar las cosas como por, por semanas, lo que yo trato de hacer. Y ir por eso y tardar lo menos posible, porque si no, sí te desvías y compras un montón de cosas más que no necesitas. Por sí. ejemplo, no sé, una caja de también te cuesta como 80 pesos y es algo que no es nutritivo.
0: Sí, 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 totalmente. Y de repente, por ejemplo, digo, no siempre cocinaba, pero cuando cocinaba, que de repente compraba carne, pollo o esos, ese tipo de productos en el Walmart o en el super Es más caro. Mucho más caro que en una carnicería. Sí. Mucho más caro. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. A ver, vámonos con otro. <coughs> Eh, por aquí dicen, el periodo de desapego familiar, o ya no ver a tus papás tan seguido, cosas así. ¿Cómo, cómo lo viviste tú, Adrián? ¿Fue difícil? Pues, fue difícil?
1: No, no, realmente este, yo sigo siendo muy unido a mis papás. Eh, uh -huh. Los veo una, dos, incluso a veces tres veces a la semana. Este, por igual es una, la verdad. Pero, pues, este, siempre hemos tenido mucha comunicación así que no, no fue un proceso tan difícil al menos para mí, creo que mis papás la verdad sí lo sintieron un poquito más, este, les costó un poquito de trabajo como asimilar que me iba porque pues ya pues ya era un señor <ríe> y, no porque, y no irme como tradicionalmente como que me fui porque me fui casado Ajá. Uh -huh. claro, este, creo que fue el, como el proceso más difícil pero creo que los dos, este, las dos partes lo tomamos muy bien y ellos pues también después dijeron, ah pues te sirvió te, te veo que estás como más responsable este pues cosas así pues
0: claro porque al final de cuentas y yo lo veía hace rato con una paciente que tenía en línea eh, y le decía porque está en este proceso de independizarse no que, que justamente el fin último de ser padre es ver a tus hijos independientes ese es el fin último esa es como la satisfacción más grande que pueden tener los padres no mm -hmm. y de repente se como que se rehusan a ese, a ese tema A ese ¿no? paso yo, yo recuerdo cuando yo me independicé O sea, el día que les dije así a la familia extensa A mis tíos y todo en una reunión A mí sí se me acercaban mis tíos así como de, Oye, ¿traes problemas acá con tu familia? En mi caso No digo que tenga una relación tan estrecha con mi familia Porque la verdad es que no soy tan 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 Sí soy muy unido a ellos Pero no en exagerado pero yo sí tuve un proceso previo de terapia antes de salirme porque yo no me quería salir justamente con algunos roces o problemitas. Mm, sí. y, y considero que fue lo adecuado. Y aún así, en algún momento, mis papás, específicamente mi papá, me llegó a decir como de... Eh, oye, te fuiste porque te hicimos algo, o sea, les queda esa sensación, claro. que obviamente hablándolo y platicando, pues, se quita, ¿no? O sea, es, es comunicar esa parte. Y
1: es... pues Yo creo que eso le pasa a todas las personas que se van como nosotros, que no se van como sí. casados, que los papás piensan que te vas porque, pues, ya no los quieres, uh -huh. este ya no quieres vivir con ellos o cosas así, pero, pues, como dices, o sea, es un paso más, un paso más de la vida y es un proceso y... Al fin de cuentas, pues ellos se sienten como orgullosos porque lograron su objetivo, aunque inconscientemente, de hacer una persona productiva.
0: Claro, y si es, si es parte de eso. Y al final de cuentas, por lo menos en mi caso, eh, respondiendo también lo que mencionaban acá en Facebook, eh, mm. me parece que yo me uní aún más a mi familia porque antes no era tan unido y de repente pues estaba todos los días en la casa, pero era como que estaba y no estaba. Mm -hmm. o sea, realmente pues la convivencia no era tan así. Y ahora, pues, es más tiempo de calidad que de cantidad, que siempre eso es muchísimo mejor, ¿no? Claro. Digo, tal vez hay semanas que no los veo, o hay semanas que los veo más veces que otras, pero sí he sentido como más, como El más apego. interés, más unión, más apego. Digo, me gustaría tener todavía más, pero, pues, es, es parte de ese proceso, ¿no? Sí. Entonces, está, está interesante. Vamos leyendo unas dos más, para dar así como algunos tips finales y cosas así. <risa> claro. A ver... <coughs> eh... <coughs> Que los padres no se quieran ir de la casa... ...dicen por aquí... ...que, que mis roomies no se quieran ir de la casa... Mis papás ya son mis roomies... <risa> Saludos, Paula... Y Lolo... <risa> eh, ¿Y si, <risa> si vives con roomies... ...adaptarte a la situación... ...si vives solo, enfermarte... ...claro, depende de cada situación... ...yo era feliz solo por las condiciones en las que vivía con mis papás... ...pero luego ya no me gustó estar solo... ...y encontré a mi amorcito... ...muy bien, amigo que, que nos manda eso... El vivir con roomies, creo que ese es otro tema, ¿no? Afortunadamente yo por lo menos, digo, yo solo he tenido dos roomies, el caso de Adrián y otra persona, eh, y la verdad es que con Adrián creo que nunca tuvimos tantos conflictos. O sea, tal vez los clásicos que... Iba a decir cualquier pareja, pero... Eso no está bien. Los clásicos de cualquier persona que vive junto a otra persona, como, sí. como la, lo convivencia. De los, eh, la convivencia, lo de los trastes, que de repente, pues, ahí había algunos, pero nada grande. Uh -huh. Sin embargo, creo que lo importante con nosotros fue que desde el principio pusimos las reglas, ¿no? De, oye, pues, si hay algo, hay que hablarlo. O sea, no sí. que no se quede y que no se rezague, porque eso es lo que Sí, porque eh, es que después problemas. llegas a
1: tu casa y te sientes incómodo si está otra persona, y pues, no. No claro. es chido eso. O sea, ya no te sientes... Como en tu casa. Totalmente. Y, por ejemplo,
0: tú ahorita que estás viviendo este, con más roomies... ¿Dos? ¿Tres? ¿O cuatro? ¿Cuántos estás Rest. viviendo? Tres. Y, tres y tú son cuatro. Este, en ese caso, algo que nos puedas platicar así como... ¿Qué ha sido lo más complicado? Porque es diferente vivir con un roomie a vivir ya con más roomies, ¿no?
1: Pues, es muy diferente a, a cuando vivía contigo. Porque ahí como que los dos pusimos las reglas. Y, pues, los dos sabíamos como que si nos salíamos como un poquito de la regla, no pasaba nada. a fin de cuentas, pues, este... Somos muy compas y lo hablábamos hoy ya, o simplemente, pues, mm, por ejemplo, que yo dejaba un traste sucio o cosas así, pues, tú ya no lavabas y ya, o sea, no es como que vaya sí. a ser mayores. Pero ahorita, donde yo vivo, este, yo soy como el encargado de la casa, y, pues, yo puse las reglas. Ahora sí, este, les digo de, por ejemplo, es, hacemos el hacer una vez a la semana, y, pues, tenemos un rol de que cada quien lo tiene que hacer una vez a la semana, aunque como yo soy el encargo, pues, les tengo que estar recordando, ¿no? sí. Este. De los trastes, sí les digo, ¿sabes qué? O sea, traste que, que uses, pues lo lavas ya que lo termines de usar. O sea, no digo que en cuanto termines de cocinar, sino pues ya que termines de comer y sí, hagas no sobre se mesa y todo. Uh -huh. ah, que no se acumulen. Este, que, es el, que se laven y ya. O sea, si, si se mantiene más limpia la casa, se ve más. este... ¿Cómo se podría decir? Como. Una estética de la casa mejor. Y. Y pues mantenemos la convivencia sana, porque al fin de cuentas es una regla para todos, o sea, incluso yo yo también tengo que lavar los trastes en cuanto a los ensucio, pues Sí, ha
0: de ser más complicado, digo, yo no tuve la oportunidad de vivir con más, más roomies, pero de repente que, que he podido ir de viaje con varias personas muchas cosas son un tema y eso que no son así como meses o sea, uh -huh. son, son algunos días o semanas, entonces supongo que ha de ser más complicado pero ver, eh, mmm, enfermarse viviendo solo ¿cómo ves?
1: Pues, creo que siempre tuvimos como el apoyo. No me acuerdo de alguna ocasión en la que tú hayas estado súper enfermo o yo también. Pero si sí era de que, güey, pues, ¿sabes que Necesito estas medicinas. ¿Me las traes? Ah, güey, sin pedos. O sea, sí, sí nos echamos mucho la mano en eso. o sea, no. Sí, era digo, como... ¿cuántas
0: tú eres médico? Y creo que ahí había una ventaja para mí porque digo, tenía médico en casa. Pero es, es cierto, yo, yo me acuerdo que antes de independizarme, debe tener cierta relación, yo me enfermaba más en casa de mis papás que cuando viví solo. O sea, yo tampoco me acuerdo ahorita... Un día que me haya enfermado a nivel como me enfermaba tal vez cuando estaba con mis papás. Uh -huh. No sé si desarrollé otras defensas o qué pasó, pero, pero es parte de, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Muy
0: bien, pues, básicamente, digo, todos los comentarios van dirigidos a todo esto. Y esto es como lo complicado de vivir solo. Pero me gustaría preguntarte a tu experiencia ya en estos años y lo que has vivido y visto con otras personas. ¿Cuáles crees que son como los beneficios? Porque también hay muchos beneficios de vivir solo.
1: Pues toda la libertad, o sea, ya tienes como solo la responsabilidad como de levantarte a cierta hora porque tienes que ir a trabajar o de hacer la casa o cosas así, pero puedes llegar a la casa a la hora que tú quieras, siempre y cuando también, o sea, como que tú te más responsable porque dices, ok, puedo llegar a las 5 de la mañana, pero tengo que entrar a trabajar a las 7, o sea, tú ya sabes que no puedes, no eres capaz de dormir tampoco, este, así que tú solo te haces responsable de, sabes que bueno, me voy a dormir a las 11 uh -huh. Creo que incluso ahora, este, independiente, me duermo antes que cuando vivía con mis papás. Uh -huh. Porque solo te aprendes como esos este, hábitos. Claro,
0: me gustaría decir lo mismo. No.
1: <risa> Pero tú tienes más libertades con tu trabajo. Claro, sí, sí. Este... Que... Pues creo que eso, o sea, como que... No tener que rendir cuentas a nadie más que a ti mismo. O sea, ahora sí que tú eres tu propio jefe en relación de tus libertades y tienes que aprender a manejarlo porque si no eso mismo te puede consumir claro y creo que
0: sales de casa de tus padres pero empiezas en un proceso en el cual vas a rendirle cuentas a una persona inclusive más exigente que tus padres que eres tú mismo, tú ¿no? mismo. en ese sí. proceso y a mí me pasó por ejemplo en eso de, de, de salir tarde y cosas así yo antes cuando vivía con mis papás yo creo que salía jueves, viernes, sábado y domingo así de fiesta y yo dije, ah, pues la libertad y se va a armar la fiesta todos los días. Sí. Pero por cuestiones de economía, por cuestiones de, de tiempo, tiempo. Pues, yo creo que desde que me independicé hasta la fecha recuerdo pocos fines de semana que me la haya aventado así maratónica como en su momento, o sea, le bajé muchísimo. El primer año pues por cuestiones económicas ni salía prácticamente, o sea, prefería que fueran a la casa a cotorrear a yo salir a gastar a cualquier o a lugar, un bar, ¿no? o un Pero pues te, te te da una perspectiva diferente, creo en ese sentido. Pero sí, creo que es un beneficio y al final de cuentas eh, te aprendes a, a conocerte mucho.
1: Y a valorar más el, el dinero.
0: Totalmente, sí, sí, sí. A valorar como muchas cosas, a valorar habilidades que tienes y que no tienes.
1: Aprendes a hacer muchas cosas que no sabías hacer. Uh -huh. Como más administrativo, más ¿cuál es el ¿Administrado? administrado. Administrado. A hacer ah, más, más administrado.
0: administrado. Sí, hay muchas cosas que creo que, que vale la pena. Pero bueno, entonces cerramos con una pregunta, Adrián. ¿Tú recomendarías independizarte? ¿Sí o no? ¿Y qué les dirías a los que quieren hacerlo que todavía no lo han hecho y están en ese proceso?
1: Mm, claro que, que recomiendo independizarse siempre cuando... Pues tienen que ver muchos factores. O sea, que sigan estudiando, lo económico sobre todo. Este... Mm, a mí no me gustaría, por ejemplo, recomendar que se fueran... Si están como malos términos con sus padres o con su familia. Este... Yo creo que cuando sientan que es el momento justo, este busquen los medios... Ya sea económico y el lugar donde quieran rentar, o sea, la zona y todo eso. Y ya que esté todo acomodado, este, se salgan. Yo diría que eso para empezar, aunque va a sonar como muy cómodo, pero para empezar. Ya estando afuera de tu casa y viendo cómo te estás manejando y viviendo esas experiencias desde un principio, ya puedes decir, ¿sabes qué? Este, sí la armo para, o me voy a presionar a mí porque quiero vivir en esa zona de la ciudad, uh -huh. o cosas así, pero irte por pasos. O sea, bueno. tal vez una renta de, este, un, un poco más modesta, este, que esté fuera de tu, más bien, dentro de tus posibilidades y que aún así se te sobre el dinero, sea un poquito holgado, para que veas si realmente puedes armarla o no.
0: Claro. Se supone que los financieros recomiendan que tu renta no exceda el 10% de tus ingresos de una manera como idealista, ¿no? A mí se me hace demasiado... Yo me escuchado el 30. Bueno, el 10 sería como para generar planes de ahorro, inversión, o sea, para realmente mover tu dinero. Uh -huh. Yo creo que un 30, 40, si quieres estar a gusto, pero tampoco sobrado de dinero, porque creo que 30, 40 no te deja sobrarte de dinero. No. Bueno, depende de cuánto ganas, ¿no? Si ganas 100 mil pesos, pues a lo mejor sí. Pero...
1: Pero así como ganas, gastas. <ríe> sí, 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 ese es
0: el tema. Entonces... Administrarse bien con el dinero sería una de las cosas que les podría recomendar. Otra es que no hay una edad o no hay un momento eh, adecuado para salirte. Creo que tanto a muy temprana edad como si ya estás 30, treinta y tantos, 40, 50, no sé. Sí, este, y ya que te pasan tus Ya que no los corras, mejor vete tú. Pero sí creo que es un. Es un proceso que cada quien tiene que vivir. Por algo todavía no te ha salido, por algo te quiere salir tan temprana edad. Solo hazlo, como tú dices, en los mejores términos. Que no sea por una discusión, que no sea por porque estás mal. Que sea porque quieres crecer, no porque eh, hay un problema de por
1: medio. un como berrinche, como... por ejemplo, cuántas veces de adolescente dijimos... Ya voy a a la casa y que claro. no sé qué. O sea, obviamente no.
0: Sí, no, entonces... Bueno, este...
1: hay gente que sí lo hizo. Sí,
0: pero digo, ya tendrán como la historia que contar. En mm -hmm. nuestro caso creo que... No quiero decir que lo hicimos mejor que los demás, pero creo que fue ideal para en muchos aspectos por el, el momento en el que estábamos viviendo, por la etapa en la que estábamos pero sí les podemos recomendar que sea de esa manera y desde el punto de vista psicológico pues no lo hagan por, por un berrinche o por cuestiones de, de conflicto, ¿no? uh -huh. Pero bueno, muy bien, pues este muchísimas gracias, Adrián, por haber venido, no, haber estado aquí presente. No sé si quieras dar tus redes o quieres mantener anónimo, como para que te sigan si alguien ahí ahí te vio. O alguna consulta que te quieran hacer, él es médico, entonces puedes aprovechar.
1: Pues me pueden encontrar en mi Facebook como Adrián Camarena y pues ya no tengo más redes, la verdad.
0: Perfecto, pues ojalá que vuelvas a venir en alguna ocasión con algún otro tema, ya sea la como orden. especialista o como, o como amigo, creo que estuvo bastante ameno. Pero bueno, les recuerdo que si les gustó el tema, si les sirve a alguien de ustedes, lo compartan, nos etiqueten como Realidades Podcast. Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify. Este, denle like, suscríbanse en, en YouTube. Y me pueden encontrar a mí como F Pinto Terapeuta en todas las redes sociales. Acabo de abrir TikTok, por los que tienen por ahí. Entonces, este, voy a estar subiendo algunos videos interesantes. Y pues nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, producción. Hasta, hasta la hasta próxima, luego.
1: amigos.